0: zusammen, diese Woche im Podcast, René von Reselling mit Kopf. Herzlich willkommen, René. Hi. Ähm, na ja, ganz zum Anfang eigentlich mal, René, wer bist du und was machst du eigentlich so?
1: Also, mein Name ist René Hube, ich komme aus Österreich und betreibe das Reselling seit drei Jahren hauptberuflich. Davor war ich in der IT-Firma tätig und ja, ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als Sachen einzukaufen und diese teurer weiterzuverkaufen. Und seit circa einem Monat habe ich auch den YouTube-Channel Reselling mit Kopf. Und ja, da geht auch einige, einiges an Zeit drauf, aber ja, das mache ich so, sozusagen.
0: Okay.
2: Du hast gerade vom Resetting, dass du das seit drei Jahren machst. Ähm, was war denn so der ausschlaggebende Grund, warum du dich dafür entschieden hast? Warum du dafür ange- für damit angefangen hast? So.
1: Ja, genau. Also da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe damals schon im Freibad oder auch mit anderen Freunden immer ein bisschen Yu-Gi-Oh! Pokémon-Karten gehandelt. Das okay. hat mich schon immer mhm. interessiert. Und so habe ich mein erstes Geld damals schon verdient. Doch dann ist es über jedem so gelaufen, ich habe dann eine Lehre begonnen und dann ist das ein bisschen abgeschweift sozusagen, aber habe auch neben der Lehre immer schon bei Ebay Yu-Gi-Oh-Karten, Pokémon-Karten verkauft, auch schon Handys gekauft und repariert, die sie wieder verkauft. Ich habe immer ein bisschen versucht, Geld so Geld zu, bekommen, zu verdienen. Ja. Ja. Und ja, so ist das dann alles so ins Laufen gekommen und der ausschlaggebende Grund also war eigentlich der, ich habe das Abitur nachgeholt sozusagen, habe dann bei, bei einer Informatikfirma angefangen. Ja zu arbeiten. Davor habe hab ich noch eine Weile studiert, das habe ich aber dann abgebrochen, weil ich immer schon den Traum hatte, irgendwie da rauszukommen, mein eigenes Ding zu machen okay. und das eben mit dem Reselling. Also das war mein Hobby sozusagen, das wollte ja, cool. ich dann auch zum Beruf machen. Also Und dann bin ich zu der IT-Firma gekommen und dort habe ich die Rollouts geleitet. Das bedeutet, wir haben dort die Rechner getauscht und die alten Rechner wurden dann immer weggeworfen sozusagen. Und ich dachte mir, das, das gibt es doch nicht, die so werfen, werfen die, drei Jahre, die drei Jahre alten Rechner weg. Ja. und verwerten diese nicht wieder und dann bin ich mir so drauf gekommen, eigentlich könnte man ja sehr sehr gutes Geld damit machen, wenn ich die einfach abkaufe bzw. die Daten lösche und dann wieder verkaufe und so bin ich dann in das ganze Reselling ein bisschen reingekommen bzw. das war es ist meine Hauptnische und nebenbei machen wir also Flohmarkt, Hustle Reselling auch ein bisschen, okay. aber die Hauptnische ist bei uns halt die IT
2: und ja, so ist das eigentlich entstanden. Ähm, du sprichst gerade die ganze Zeit von wir. Wie sieht denn das bei dir aus? Hast du ein Team, mit dem du das ähm, betreibst? Oder wie sind denn da die Strukturen bei dir?
1: Ja, wenn ich jetzt wir sage, dann meine ich schon meine Mitarbeiter und mich. Damals war ich allein. Ich habe das ja. allein angefangen. Also wie viele hast am du Anfang. mittlerweile? Ähm, jetzt sind es drei Mitarbeiter, die aber alle nur so Teilzeit angestellt sind. So auf 400 Euro Basis ist das in ja. Österreich.
2: Ja, und bei uns in Deutschland auch. Die helfen,
1: genau, die helfen mir bei der Verpackung einer. Einer macht mir den Kundensupport bei eBay. Wir haben da mehrere Shops. Okay. Einen habe ich schon bekannt gegeben sozusagen am YouTube-Kanal und die anderen drei will ich noch ein bisschen, also nicht geheim halten, aber ihr wisst schon, ja, es gibt auch ein paar Hater und ich will mhm. habe überall hundertprozentige Bewertungen und die will ich mir nicht irgendwie ja,
0: kaputt machen wie, lassen. Ja. Genau,
1: genau. Und ja, die helfen mir halt bei den Kleinigkeiten, auch beim Listing von den Produkten. Wir haben ja insgesamt fast 6.000 Produkte auf, auf Lager jetzt,
0: Wie wie ist denn das bei dir mit der Lagerung, also wie wie, wie läuft denn das ab, wo lagerst du die Produkte, wie wie funktioniert denn das jetzt so für so Laien wie uns?
1: Genau, wir haben uns dann, also zu Beginn habe ich das alles von zu Hause aus gemacht, also ganz am Anfang, kannst du dir vorstellen, habe ich das nach der Arbeit gemacht, immer am Abend das Zeug eingestellt, überall sind Kartons rumgestanden, aber nach und nach ist das halt immer professioneller geworden, dann habe ich mir eine Lagerhalle gemietet, wo wir oben das Büro drin haben, das kannst du dir vorstellen, in zwei Stöcke. Und unten haben wir 16 Lagerregale, okay. wo unsere Produkte sozusagen drin sind und die sind auch alle gelistet und wir haben eine genaue Übersicht über alles eigentlich. Okay.
0: Ja. Noch nochmal zum Anfang, weil du, weil wir vorher darüber gesprochen hatten, wie und warum du dich fürs Resalen entschieden hast, gab es da irgendwie so einen Key Moment, wo du dann gesagt hast, dass es grundsätzlich in dieser Selbstständigkeit, dass du das jetzt machen willst oder dass du jetzt dann gesagt hast, du, also hast du deinen Job vom einen auf den anderen Tag blöd gesagt gekündigt oder, oder war das eher so ein längerer Prozess, wo deine Entscheidung dann gereift ist?
1: Nein, das war generell ein ein sehr, sehr langer Prozess. Seitdem ich so 16 war, habe ich mal ein Buch gelesen von Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner, falls das irgendjemand kennt. Und und seitdem habe ich generell den Traum gehabt, mich selbstständig zu machen und mein eigenes Ding durchzuziehen. Nur das Problem war immer, mit was mache ich das? Und ich brauche auch eine Leidenschaft dahinter. Man kann nicht einfach mit irgendwas beginnen, das wird dann so und so nichts, wenn man da keine Leidenschaft und das nicht sozusagen deine Berufung ist. Und dann habe ich, eine Weile nachgedacht und für mich war es halt immer der Handel, ich habe immer, ich kann gut verhandeln, ich, ich, das liegt mir einfach okay. und dann musste ich halt nur noch schauen, wie bekomme ich das hin, aber das von 16 bis 19, 20 habe ich immer nur die Gedanken gehabt, mit dem Gedanken gespielt, alles mögliche ausprobiert, auch sehr viel Geld in den Sand gesetzt, okay. im Import, also mehrere, mehr, so 10.000 Euro circa sind da in Ideen geflossen, die dann nichts geworden sind okay. und auch ja. sehr, sehr viel Zeit und dann, ja, mit 21 war das, bin ich halt zu der Firma gekommen, wo die Rollouts dann gestaltet haben und dann war der erste, also es war der erste Moment, wo ich gedacht habe, da ist locker so viel Geld drin, dass sich das, dass das, das alles kann. ausgehen würde. und dann habe ich das noch sechs Monate nach der Arbeit immer am Abend probiert. Ich habe, ich habe mir schon ältere Rechner von kleineren Firmen, die wir betreut haben, habe ich schon immer den, den Chef gefragt, ob ich mir nicht das abholen kann nach der Arbeit, bevor es weggeschmissen wird und so habe ich mir ein paar hundert Rechner damals schon nach der Arbeit zusammengesammelt, um das Ganze auszutesten, ein halbes Jahr circa und auch immer auf Flohmärkte gegangen, alles Mögliche einfach eingekauft und nur um zu sehen, ob das überhaupt funktionieren kann, weil so einfach ist es ja gar nicht, man weiß nicht, ob man Kunden bekommt, wie das Ganze abläuft und nach dem halben Jahr habe ich mir dann gesagt, jetzt ziehe ich es durch, alles oder nichts sozusagen, ich habe einiges an Geld zusammengespart und dann bist du gestartet, okay. Ja, eigentlich
2: gestartet Sehr cool. Du hast ja vorher gemeint, du machst es jetzt seit drei Jahren, wenn ich richtig aufgepasst habe. Das heißt, du kannst davon relativ gut leben, sage ich mal. Wie sieht denn das bei euch generell mit Umsatzzahlen aus? Also, wenn du möchtest du darüber reden oder ähm, gibst du da Ja,
1: ich, ich kann schon etwas dazu sagen. Okay, ja, weil, das, bei, ich,
2: weil, wir, weil wir einfach denken, dass, es, ähm, denke ich, für viele einfach auch mal interessant ist, ähm, reinzuhören, was da denn so realistisch ist und was man damit ähm, ja, für Geld verdienen kann.
1: Na klar, ja, nach dem halben Jahr, nach dem ersten halben Jahr war es halt so, wie ich dann gekündigt habe, ja. da war es halt so, ich konnte halt gerade davon leben, habe sogar weniger verdient wie vorher, also in der mhm. it habe ich sehr, sehr gut verdient eigentlich ja. Ja. und da ist halt gerade so die Runden gekommen, aber dann habe ich immer mehr Leute, Händler kennengelernt auf den Flohmärkten, größere Firmenchefs sozusagen kennengelernt, ich habe dann immer die Firmen angeschrieben, logischerweise, ja. um zu versuchen, an Ware zu kommen ja. und jetzt sieht es halt so aus, wir haben schon einen sechsstelligen Jahresumsatz so im mittleren Bereich,
2: okay. kann man okay. sagen,
1: also okay. im Monat, in einem schlechten Monat haben wir so 15.000 Euro Umsatz und in einem guten, ja das ist das Beste, so 32.000
0: okay. 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 das war das beste das Monat, nicht dann bist du, und, und das ist natürlich alles ziemlich profitabel nehme ich mal an, oder, da sind relativ ordentliche Margen drauf, oder?
1: Ja, ich kann das mal kurz erklären, mhm. wenn es passt. Gerne, ja. ähm, ich schreibe dann immer so Firmen, ähm, größere Firmen an, ob sie nicht ihre Rechner nach dem Rollout, wir, wir tauschen sie entweder oder sie lassen es von einer anderen Firma tauschen und wir holen es nur ab, geben okay. ihnen eine gewisse Summe an Geld und wir löschen dafür zertifizierte Daten. Also wir bieten eine kleine Dienstleistung dazu okay, an,
0: okay.
1: um die Rechner noch günstiger zu, zu erhalten mhm. und um die Firmen auch auf um uns sozusagen aufmerksam zu machen, weil sie geben nicht einfach die Rechner an irgendwen raus. Ja. Die Firma braucht auch einen Mehrwert davon. Und dann haben wir uns gedacht, wir löschen die Daten zertifiziert, haben uns das ähm, zertifizieren lassen, die Löschmethode, da gibt es ein Programm. Und ja, dann bekommen wir halt zum Beispiel einen Dell-Laptop, der auf Ebay so 300 Euro ungefähr wert ist. So ja. Einfach nur als Beispiel bekommen wir dann so zwischen 15 und 20 Euro bezahlen wir pro Stück. Die okay. ja, Löschung müssen weiter. wir machen, die yes. kostet 5 Euro circa für ja. uns pro Lizenz. Okay. Und ja, das war's. Und dann haben wir einfach, wenn wir den verkaufen, 280 Euro sozusagen dann Nach Ordnung, Steuern ja. und so weiter bleiben wir uns einfach 200 Euro übrig. Klar, ja.
2: Laptop. Okay, und wenn du jetzt gerade diesen Laptop als
1: Beispiel anbringst, äh, passt
2: vielleicht die Frage ganz gut, was denn so dein größter Gewinn mit einem Produkt war?
0: Was, du da, so für,
2: was da deine höchste Marge hast, ne? war vielleicht?
1: Ja, sind zum Beispiel sind die, sind die die diese man Computer, von der Firma oder? Workstations bekommen, ja. falls euch das was so sagt, so mhm. Z840 Haben die geheißen. Und da haben wir so 60 Euro für so eine Workstation bezahlt. Und auf Mhm. Ebay, also wir haben da gleich 30 oder 40 bekommen auf einen Schlag. Und auf Ebay waren die so circa 1.300 Euro wert. Also ist ist nicht so ein großer Gewinn, aber trotzdem auf die Menge (lacht) gesehen und den Einkaufspreis. Okay, jetzt
0: kommen wir sozusagen vom Gewinn, wenn du da ja scheinbar echt einen ziemlich guten Gewinn erzielst. Ähm, Welche Kriterien wendest du denn so? an, um da jetzt wirklich geschickte Produkte auswendig zu machen, weil wenn es jetzt irgendwie jemand x-beliebiges probiert, der kann da ja auch mal ziemlich schnell irgendwie Schrott zusammenkaufen. Auf was achtest du da so? Ja, genau. Also, ich würde
1: Ihnen empfehlen, der mit dem Ganzen anfängt. Du kannst nicht einfach Firmen anschreiben, da geht es ja schon um riesige Summen. Die Firmen verkaufen dir nicht 10 Laptops, sondern die verkaufen dir, wenn die Firma, die ganze Firma tauscht, 1500 Laptops okay. mal ja. 30 Euro, dann hast du trotzdem eine Investition von 50.000 ungefähr, mhm. die du mal vorstrecken musst. Wenn ich jetzt nochmal zum Reselling beginnen würde, beziehungsweise jedem Anfänger würde ich es empfehlen, auf Flohmärkten zu starten und die Kriterien sind ganz einfach, ich lade mir eine eBay-App runter, wo ich das scannen kann, die Produkte, dann schaue ich auf My Deals und schaue die verkauften Produkte bei eBay an. Und so mache ich sozusagen Kriterien fest, ich vergleiche die Produkte, schaue, welche verkauft wurden, zu welchem Preis die verkauft wurden und dann rechne ich mir das einfach aus, ob es sich lohnt oder ob eben nicht. Lohnt,
0: ja, genau. okay, okay.
1: Also das mache ich, würde ich machen, wenn ich anfangen würde wieder neu. Aber wir machen das jetzt einfach so bei den Riesenprodukten, also bei uns lohnt sich immer eigentlich, sobald wir den Deal bekommen, das ist das Schwierigste, haben wir einen Riesengewinn drauf.
0: Okay, das heißt, wenn, das heißt, du bist jetzt aber gar nicht, also im Einkauf jetzt mal für deine Produkte bist du gar nicht so auf Ebay oder sowas unterwegs, sondern wie du jetzt schon gesagt hast, ist es das eher, dass du da, vor allem weil du in dieser IT bist, ähm, viel größere Firmen anschreibst, oder?
1: Genau, das ist halt unsere Hauptnische, da machen wir circa 70% damit okay. und da wenden wir diese Methode an. Wie Lego oder anderen Dingen, machen wir das wieder ganz anders. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Varianten, die wir da verwenden, aber in der Hauptnische machen wir es genau so. Und, aber da kannst du auch auf Ebay zum Beispiel auch Leute finden, beziehungsweise sind da auch Angebote drin, die auch gleich 50, 60 Stück verkaufen, so Restpostenangebote. Mhm. Die kaufen wir dann, wenn es sich Sloan auch, auch aus Ebay zum Beispiel an, beziehungsweise ja. wir kontaktieren dann den Händler und wir suchen da ganz bestimmt nach solchen großen Händlern, weil ansonsten wären die Umsätze ja niemals realistisch. Keiner kann mir erzählen, dass er aus dem Flohmarkt irgendwie 300.000 Euro Jahresumsatz ja, rauszieht. Ja, das geht genau, einfach nicht. Das ist ein Logo. und das stimmt nicht. Man kann nämlich schon aus Flohmärkten ohne Probleme so im Monat 1.000 bis 2.000 Euro machen. Wenn man viermal im Monat zu einem Flohmarkt fährt ja. am Sonntag, die Kriterien anwendet, dann kann man auch davon leben. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Okay. Aber so richtige Profite, so mit über 100.000, das, das ist wird schwierig.
0: Großen, großen ja. Fa- ja, okay. ja.
1: Ähm, wenn du jetzt gerade
2: ähm, relativ viel über den, ja, sozusagen die Einkaufsmöglichkeiten, wo du eben deine Produkte herbekommst, ähm, gesprochen hast, was sind denn auf der anderen Seite die, ja, die Spots, die Seiten, wo du denn dann auch die Produkte wieder verkaufst? Ist das alles genau. eBay
0: oder ist das?
1: Ja, auf eBay machen wir das meiste. Okay. Und wir haben jetzt auch durch unsere Ebay-Shop schon sozusagen Zwischenhändler gefunden, die die wir dann auch beliefern, weil wir einfach so riesen Margen haben, dass okay. das auch locker funktioniert. Also okay. ich habe zum Beispiel wen, der nimmt mir einfach jeden Monat mindestens 300 Produkte ab. Also okay. der ist schon fix und der verkauft es dann auch wieder weit über okay. Amazon und ähnliches.
0: Okay.
1: Aber anfangs war es nur Ebay. Amazon habe ich gar nicht gemacht. War ebay Shop will haben. Warum noch nicht? Warum Amazon nicht? Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich ich bin so nicht, nicht so der Freund von Amazon, also okay. beziehungsweise die Auslagerung der Produkte. Und wenn du Gebrauchtwaren hast, die sehen alle anders aus. Der ja. eine hat dann Kratzer, der ja, andere klar. hat hier Kratzer. Und bei Amazon haben sie halt die Kriterien, dass wenn man mehrere Produkte dorthin schickt, die okay. ein Kunde kann nicht ein Rechner mit keinem Kratzer bekommen, wenn ja, du weißt, klar. was ich meine. Und der andere bekommt dann ein bisschen ein anderes Produkt. Bei eBay listen wir alles einzeln und dann können wir das viel besser ausschließen. Sonst kommt viel zu viel zurück. Ja, ja wenn ich das jetzt klar ausgedruckt habe, nicht, was ich meine. Fall.
0: Und wie, wie schaffst du das dann, all diese Produkte und Anzeigen zu managen bzw. zu ordnen? Machen das deine Mitarbeiter oder machst das genau. du? Also, wie läuft das ab?
1: Nein, das machen meine Mitarbeiter. Wir haben dann ein, ein Lagersystem, das will ich noch nicht bekannt geben, okay. da gibt es nämlich ein okay. YouTube-Video davon. Okay. Und das macht ein Mitarbeiter und der listet alles. Und wir haben dann eine automatische Liste für eBay erstellt, der das, es, es läuft ziemlich automatisiert ab. Ganz am Anfang habe ich das alles händisch eingetippt, eingegeben, das war. Richtig, eine, richtig, wie soll ich sagen, eine Scheißarbeit, ja. <lacht> aber musste auch sein am Anfang. Ja. Und, und ja. jetzt läuft es aber,
0: mit, denke ich mal, viel mit irgendwelchen Tools oder sowas ab.
1: Genau, auch wenn wir einen Kauf bekommen, wird direkt die Rechnung gedruckt, die, Versammelt, ja, okay. die Kette. Der Mitarbeiter geht am Morgen durchs Lager, sammelt mit einem Wagon sozusagen, mit so einem kleinen Wagen, ja. sammelt die Rechner bzw. auch die Lego-Produkte, alles andere, was wir verkaufen, sammelt er zusammen von der letzten Nacht und dann verpackt er und verschickt er es gleich. Da brauche ich gar nicht mehr cool, irgendwie vor Ort sein, das macht er automatisch. Sehr ja, cool, das heißt, ähm,
2: weil du gerade ja von den Rechnern gesprochen hast, aber jetzt auch von Lego, was sind denn noch andere Produkte oder habt ihr noch andere Produkte, die ihr auch verkauft oder sind Lego und diese Computer die ja, Hauptsachen sozusagen?
1: Ja, wir, haben, wir haben uns in einem Bereich auch noch auf Sammlerwaren wie Disney zum Beispiel spezialisiert, okay. ja. den Job habe ich auch bei YouTube noch gar nicht erwähnt, da suchen wir alte, auf Flohmärkten auch, wie gesagt, da fahre ich dann eben hin, weil es eigentlich mein Hobby ist, ja. und da suchen wir so wertvolle, ältere Disney zum Beispiel Figuren und die mhm. verkaufen dann auch dort, weil da auch Keramik und andere Sachen. Ja, klar. So alles, was, was sehr, sehr viel Profit versprechen kann und wo die Leute sich auf dem Flohmarkt sozusagen nicht, nicht so gut auskennen, wenn ich das so sagen darf. Da kannst du ja. so Riesenmargen daraus machen und das ist auch ein Hobby von mir. Sehr und okay. genauso wie mit Yu-Gi-Oh! Pokémon-Karten, da, da haben wir so, ein, so einen extra Shop dafür gemacht. Denn okay. manage ich jetzt allein noch und
0: ja. das heißt du hast aber für die verschiedenen Produkte auch extra Shops, also machst es schon sag ich mal ein bisschen unabhängig voneinander das heißt du genau, hast irgendwie separat, den Part ja. für, die, für die ganzen IT für die ganzen Rechner und dann gibt es einen Part für die Sammlerstücke und für die Legos das ist schon so Genau. Nicht. Okay.
1: genau. und Werkzeug haben wir auch noch okay. einen Shop. da verkaufen wir da kaufen wir auch Restposten an, Bohrer alles original verpackt kaufen wir an auch wieder mit dem gleichen Prinzip wie wir die IT-Ware einkaufen, kaufen wir auch solche Waren aus Zwangsversteigerungen, Firmenauflösungen und ähnliches Okay. Und haben dann wieder einen eigenen e shop wo wir halt Werkzeuge verkaufen. Okay. Okay. Das Prinzip okay. kann man eigentlich ähm, von der von IT alle auf alles andere übertragen. Okay. Okay. Ja. Alles klar. Ja. Wie sieht es bei
2: dir so aus? Hattest du irgendwie in dem Bereich, in dem ganzen Thema Reselling irgendwie ein Vorbild, ähm, bei dem du gesagt hast, okay, der, der macht das jetzt auch so das ist sozusagen so? mein Mentor, der, der
1: mir zeigt, wie es geht. Oder
2: bist du da einfach, ja, learning, Nein, eigentlich, learning by doing sozusagen?
1: Genau, genau. Ja, Ich habe... Ich hab, ich hatte mich schon informiert vorher ein bisschen über das Reselling generell, aber da gab es halt nur amerikanische, yeah. englische YouTube-Channels und ja, wie gesagt, das, das war irgendwie nicht, da hatte ich nicht so die Verbindung dazu. Ich habe mir dann gedacht, ich mache eigentlich mein eigenes Ding und darum habe ich auch am Anfang so viele Fehler gemacht, auch mit Einkäufen. Ich habe es im letzten YouTube-Video zum Beispiel erwähnt, da haben wir so, so Docking-Stations angekauft.
0: Yeah.
1: Richtig viele und auf Ebay und auch auf Amazon, wir haben das dann verglichen, waren die auch so zwischen 50 und 70 Euro wert und wir haben sie um 3 bis 5 Euro gekauft und da denkt man sich, das ist ein super Deal. In Wirklichkeit haben wir bis jetzt drei verkauft und das ist ein Jahr her. Also,
0: <lacht>
2: also es gibt schon auch bei euch immer wieder Fehleinkäufe sozusagen. Ja,
1: ja, am laufenden Band
0: <lacht> Wie, Es ist für, es für die ist ein Einkäufe, so, dass alles glatt läuft. Ja, machst du die Einkäufe immer noch selber? Also bist du da wirklich so, dass du die ganzen Einkäufe und das Anschreiben alles noch selber übernimmst oder ist das auch... Inzwischen ja, das ist das Einzige, was
1: ich sozusagen okay. noch komplett selbst mache, okay, weil ja. ich, ich mag eigentlich den Kontakt und man lernt da richtig spannende Leute kennen. Wir haben eine Firma in Graz zum Beispiel, einen Namen darf ich nicht erwähnen, logischerweise, wenn ja. will auch die Daten löschen, aber die hat mehrere tausend Mitarbeiter okay. und wenn man mit so einem Firmenchef Chef mal ins Gespräch kommt, dort eingeladen wird, das ist schon eine coole Sache, finde ja, ich. Und ja. da lernt man auch von diesen Leuten, lernt man sehr, sehr viel, Absolut, generell ja. im, vom, in, im ganzen Leben sozusagen. Ja. Und das will ich mir jetzt noch nicht nehmen lassen, sozusagen. ich Eventuell gebe ich da, das auch mal ab. Okay, aber, ja, aber das, das ist, ist noch das so Einzige, was Tag. ich noch
0: mache. Okay. Ähm, wir waren ja gerade schon bei Vorbildern oder sowas. Gibt es denn jetzt in deiner Nische, sagen wir jetzt mal, dass jetzt deine Nische dieses, das ganze PC und Computer IT-Geschäft ist, gibt es da andere Händler, die da so groß auftreten, jetzt hier, sage ich mal, im deutschen, deutschsprachigen Raum? die da so große Shops haben? oder bist ja, du gibt's, mit der Ja, da gibt
1: es sehr, sehr viele. Okay. Also da gibt's, wir haben ja beim größten Shop, den wir haben, ein paar tausend Bewertungen, aber da gibt es welche, die haben da ein paar hunderttausend Bewertungen. Okay. Und generell finde ich, auch wenn es nichts mit der IT zu tun hat, den, den Shop von Momox also Medimobs heißt ja. der bei Ebay, der hat, ich glaube, über drei Millionen Bewertungen. Ja. Ja. Den find, also nehme ich mir schon als Vorbild. ja dies, die, machen
0: das, die machen das ja auch über eigene Kanäle mega gut. Da hat ich kürzlich auch echt einen interessanten Podcast gehört wie die das aufziehen. Das ist echt, das also das finde cool. ich
1: echt cool, da hätte ich gerne mal ein Gespräch irgendwie mit einem Vorstand oder so, aber ja. das ist halt schwierig, dass man da irgendwie ja. Informationen bekommt, wie die das alles managen, da kann, kann man sich sicher viel abschauen, definitiv, auch mit Ebay. Und ja,
0: nee, vielleicht bekomme ich da mal was. Nee, ich glaube, ich glaub, das war sogar ein Podcast mit Kassenzone, da war irgendwie einer der, der Geschäftsführer von Moomox, wo der das auch ganz interessant erklärt hat, das kannst du dir mal anhören, oder können sich auch die Hörer mal anhören, bei Interesse. Ja, ähm, gut. Wie sieht denn das bei dir aus? Was ist denn jetzt in diesem ganzen Bereich, natürlich außer Ankauf, was ist denn sonst dein größter Kostenpunkt? So zahlst du irgendwie viel für die ganze Logistik oder, weil ich denke mal als Mitarbeiter, wenn du sagst, du hast drei Mitarbeiter auf 450 Euro Basis, dann ist dann ja kein riesiger Kostenpunkt.
1: Nein, das ist überhaupt kein riesiger Kostenpunkt. Das teuerste war einfach das Lagergebäude anfangs und die Regale. Mhm. Also wir haben ja das Gebäude gekauft, sozusagen. Das war ein riesiger Kostenpunkt, ja. aber der Kostenpunkt, der sich immer hinzieht, also der jeden Monat ist, ist einfach die Verpackung und der Versand. Das ist nämlich nicht so günstig, wenn du 500, 600 Pakete im Monat verschickst, manchmal sogar 1.000 und du zahlst einfach internationale Versandgebühren, die Verpackung. Das muss ja alles stimmen, das Füllmaterial alleine. Also da haben wir so im Monat ja 3.000 Euro mindestens okay. an Kosten ja, für die Verpackung, Versand und für das Ganze. Okay.
2: Ein Thema, das denke ich auch ganz interessant ist, gerade in dem ganzen Online-Bereich, ist, wie ähm, vermarktet ihr denn eure Produkte dann? Also wenn ihr die listet, haltet ihr Werbung über Instagram, Facebook oder macht ihr
1: viel über Google AdWords? Wie sieht das bei euch aus? Nein, das Witzige ist, wir machen gar keine okay. Werbung.
0: Okay.
1: Wir, wir, wir listen die bei eBay und anfangs habe ich mir schon gedacht, könnte ich ein bisschen Werbung machen, weil es einfach sehr, sehr schleppen voranging. Mhm. Und nach einer Weile bekommst du auf eBay auch Follower. Ja und genauso wie auf, auf Spock haben wir auch ein paar hundert Follower und die bekommen dann sofort, wenn ich ein neues Produkt liste, ja, bekommt genau, in der okay. Mail ja. und das läuft jetzt bei uns schon so gut, wir brauchen überhaupt keine Werbung, ich schalte auch gar keine Werbung okay. und deswegen erwähne ich das auf, auf meinem YouTube-Channel auch gar nicht, also das soll ein bisschen getrennt sein, ich will ja nicht irgendwie Eigenwerbung machen für mein Geschäft, das läuft eigentlich gut, so wie es läuft und ich, ich mache da keine Werbung, wir geben auch keine keine Kosten für Werbung aus, fast gar mhm. nichts, denke ich.
2: Ja, das ist natürlich geschickt dann. Das ist sehr gut. weil Du hast ja gerade schon deinen YouTube-Kanal angesprochen, dass das so ein bisschen getrennt laufen soll. Ich kann vielleicht mal die Frage beantworten, warum denn ein eigener Channel und die Zusammenarbeit mit ja, die dieser, ganzen, anderen dieser ganzen Mit-Kopf-Familie sozusagen.
1: Ja, das war eigentlich auch eine, eine zufällige Geschichte, wie, wie irgendwie alles bei mir. Nein, <lacht> ähm, ja, ich, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ja, ähm, gerne. Ich habe Aktien mit Kopf, habe ich immer verfolgt, generell, weil ich mich für das Thema auch ein bisschen interessiere, generell für Investieren. Ja, Und ich auch. habe Collie Emerson schon sehr sympathisch gefunden, habe, dann, habe ihn dann einfach mal bei Instagram angeschrieben, ob er sich nicht mal meine Geschäftsidee anhören will. Er ja. hat mich dann auch ignoriert, gleich beim ersten Mal, also die ersten <lacht> Nachrichten hat er einfach ignoriert, falls er das hört. <lacht> ja. Und ja, dann irgendwann nach drei Monaten hat er mal zurückgeschrieben, und er dachte am Anfang, ich bin so ein Multilevel-Marketer irgendwie. Okay. Keine Ahnung, wie er das gedacht <lacht> hat. Aber ja, dann hat er mich eingeladen direkt zu ihm hin und ich habe ihm das genau wie euch jetzt so erklärt. Mhm. Und er hat mir dann halt vorgeschlagen, beziehungsweise wir haben uns dann ausgemacht, wir könnten ja für die Leute da draußen, die sich einfach neben dem Studium, neben der Arbeit, einfach auch durch diploma sehr, sehr gutes Geld dazu verdienen können und das dann wieder in Aktien oder anderes, andere Dinge investieren können. Und das passt halt perfekt zu, zu seinem Kanal dazu. Und ja, es geht ja nicht darum, dass jetzt jeder so eine Riesen-Umsätze macht, also das ist auch unrealistisch, dass jetzt jeder 300.000-400.000 Euro wirklich. macht im Jahr, aber es geht einfach darum, man kann locker davon leben, wenn man das mit Flohmärkten, mit Ebay will haben generell, gibt es halt in Österreich, wenn man das ein bisschen aufzieht, wie bei mir am Anfang, es ist nicht gut gelaufen, aber ich konnte trotzdem davon leben, meine ja. ganzen, meine Miete alles bezahlen ja. und das nur durchs Resellen eigentlich, am mhm. Anfang hatte ich auch nicht die Riesen-Firmen ja, und es ist krass. trotzdem sehr, sehr gut gegangen.
0: Das, und ja, wie, wie läuft es ja. mit dem Kolja sonst ab die, die Kommunikation seid ihr oft im engen Austausch also ist der jetzt auch bei deinem Whistling mit Kopfkanal drin habt ihr auch am Anfang ab und zu Videos zusammen gemacht oder ist es schon relativ unabhängig voneinander
1: alles ja es ist schon relativ unabhängig er gibt mir halt sehr sehr gute Tipps immer, okay. wie, ich, wie ich die Videos gestalten kann auch mit dem Ton wie man schneidet der hat mir halt alles beigebracht am okay. Anfang und er hat auch zu mir gesagt der Support, er supportet nur Kanäle beziehungsweise wo er hundertprozentig dahinter steht. Ja. Und das war halt bei mir der Fall. Er hat mich auch dann zu ihm eingeladen nach Hause. Ich war dann eine Woche bei ihm okay. in der Wohnung sozusagen. Und ja, er hilft mir jetzt schon noch, aber die Videos, die ganze Gestaltung, das denke ich mir alles sozusagen selbst aus. aus. Okay. Okay. Ja, und wie ich es halt euch am besten, beziehungsweise den, den ganzen Reseller da draußen am besten weitergeben kann. Für mich ist das auch nicht so einfach. Also Natürlich. ich bin ich bin selbst ein Verkäufer und kein YouTuber, weiß ja, ich. Ja,
0: <lacht> Aber das ja. macht ja. ja vielleicht auch so authentisch. Also ja. Bin ich zumindest der Meinung, dass das irgendwie authentischer ist, wenn sich da jemand hinsetzt, bei dem man selber merkt, der ist noch am Ausprobieren oder der ist da wirklich dahinter, anstatt dass ist alles immer 100% durchgeplant und perfekt.
1: Genau, ja und wir schalten auch überhaupt keine Werbung auf den auf den Videos, weil mich interessiert das überhaupt nicht, dass ich da jetzt ein paar Euro raushole ja. Ja, und das geht mir ja gar nicht. Ich würde den Channel gar nicht machen, wenn ich mit dem Channel da irgendwie mein, mein Lebensunterhalt finanzieren wollen würde. Ja. Wenn es halt ja. eher Leuten also, einfach oder? helfen sozusagen. Genau, also ich verdiene mit dem Channel gar nichts, ja, überhaupt ja. keinen Cent. Die 4K-Kamera hat ein paar tausend Euro gekostet, <lacht> aber sonst war da nichts drin ist, sozusagen. Ist, ist aber das ich mache es halt so, gern und das ist mein Hobby. Ja.
0: Ist es wirklich so, dass man da, weil du hast jetzt auch fest mal geschaut, ab 6.000, 7.000 Abonnenten, ist es wirklich so, dass man da gar keinen Cent verdient oder kommt da nur mal ein paar Cent
1: rüber? Nein, ich, also ich habe jetzt, wir haben keine Werbeanzeige ja, geschaltet. Ja, ja. Also ich kann jetzt ganz ehrlich sagen, wir haben letztes Mal haben wir ein Buchhaltungsprogramm haben ja. wir da beworben, das ja. ich auch verwende, beziehungsweise, dass man das Anfänger sehr, sehr gut verwenden kann, ja. weil es halt einfach zu bedienen ist und da haben wir haben wir einen Affiliate-Link gepostet und da sind ein paar hundert Euro rübergekommen, aber das war die, das, war das ja, erste Mal, dass okay. wir da was verdient haben, das kann ich auch ganz offen sagen, aber nach 7.000 Abonnenten 300 Euro, naja, weißt du nicht meine? Nee. das wirklich ja davon kann man Tag. auf jeden Fall nicht leben es okay. also gibt wahrscheinlich lukrativere Dinge ein Verkauf bei uns und wie ich habe mehr verdient, du, ja. was ich meine? Und ja, du ja, glaubst das. gar nicht, wie die animierten Videos, die ich da mache, ja. da brauche ich 8-9 ja. Stunden für die ja, Animationseffekte ja, und so. Auch das ganze das, Schneiden wahrscheinlich. Ja, das ist nicht so einfach, wie man denkt, ich, nee. ich habe immer schon Probleme. ich sitze bis mitten in der Nacht und mache die Videos für euch, bzw ja. für die Reseller und dann freut sich halt, wenn es Leute gefällt und ja, um das geht es mir eigentlich. Ja, ja das, das
0: ist auch gut. Ich nicht verstehen
2: wir. Wenn du jetzt gerade über dein Unternehmen an sich auch redest, was sind denn so weitere Ziele? Wo willst du hin mit dem ganzen Thema? Und ähm, ja, vielleicht auch, wenn du weitere Ideen hast, vielleicht
0: auch da ein bisschen einfach drüber quatschen möchtest. Also was, wären zum Beispiel wir uns das mal überlegt haben, wenn du jetzt so diese ganzen Jobs hast, wie sieht es bei dir so aus mit eigenen Produkten oder sowas? Also,
1: genau, das ist eigentlich der, der nächste Step. Okay. Wir machen das jetzt auch schon ein bisschen. Ich habe es auch bei dem Podcast von Kollierberg zu zum Kopf schon erwähnt. Wir wollen jetzt aus China, also Sachen importieren, die zu unseren Jobs dann passen ja. und auch herstellen lassen für uns und das ein eigenes Branding, das ist noch alles jetzt im, Im in, in Arbeit sozusagen, genau. aber zum Beispiel mit Festplattenhalterungen, die wir in die Rechner verbauen, ja. beziehungsweise die wir auch extra auf dem Shop verkaufen, da, da machen wir das schon sehr, sehr gut. Die, okay. die werden direkt das Kino zum Kunden verschickt, die Lieferzeit ja. ist ein bisschen höher, aber da, da verdienen wir sozusagen genau. in Anführungszeichen passiv. Trotzdem auch, die bringen uns so ein paar hundert Euro trotzdem im Monat. Und wenn man das jetzt aufbricht und das ist nur unser Testprodukt gewesen, ja. wenn man das jetzt ein paar hundert Produkte macht, dann kann man das viel besser skalieren, ja, wie, stimmt, wie ja. wir das jetzt bis jetzt machen. Okay. Okay. Also,
2: wo, wo, wenn du sagst, ähm, aus China importieren, weil das denke ich auch ein paar interessiert, bist du da dann hauptsächlich wahrscheinlich bei Alibaba und AliExpress ähm, tätig. Genau,
1: oder? genau so hat es angefangen, auch wieder ganz klassisch, wie jeder das irgendwie versucht am yeah. Anfang. Und dann bin ich auch wieder auf Leute aufmerksam geworden und habe ihnen auch gleich angeboten, dass ich hinfliege zu denen. Und okay. das habe ich dann auch gemacht. Wir haben sich dann ausgetauscht ein bisschen. Cool. Und im November, da gibt es eine Handelsmesse. Ja. Hatte ich schon ganz kurz, da bin ich auch eventuell, es kommt darauf an, wie stressig das wird. Und da wollen wir halt mehr, wer Chinesen sozusagen, also mehr Händler von China kennenlernen und okay. uns die Produkte anbieten lassen und auch mit denen zu, zu den Firmen fahren.
2: Und ja, ja, weil ich weiß nicht, nicht wie es dir geht, ich habe auch mal mit ein paar geschrieben, mit so ein, mit, mit Händlern auf Ali, also manche sind echt voll kommunikativ und helfen auch und beantworten direkt die Fragen, aber manche, ist es auch echt zäh, mit denen zu schreiben, weil die halt einfach ja, eigentlich, nicht eigentlich nie auf die Fragen antworten und, und ähm, eigentlich das, die Kernsachen, warum man ihnen schreibt, überhaupt nicht beantworten können und dann ist es, glaube ich, schon ganz cool, wenn du jetzt sagst, mal da hinzugehen und mit denen dann vor Ort zu reden.
1: Ja, das ist das Allerwichtigste eigentlich. Die, die denken sich auch, er müsste nur logisch denken, wie viele Leute von uns oder generell Leute denken sich, okay, ich gehe jetzt auf alle importiere Sachen ja, und werde ja. dann zum Millionär. Wie viele ja, Leute denken das? Und die bekommen tausend Nachrichten tausend am Tag tausend. von irgendwelchen ja, Leuten, die das überhaupt nicht ernst meinen, müssen ja. die aber immer beantworten. Dass ja. Ich verstehe dich schon das
0: schon sehr, natürlich, ja.
1: Und das muss man dann halt professionell aufziehen, direkt die Firma mit einbinden, einen Link, einen Link schicken, wo sie auf deine Firmenseite kommen und ähnliches und ihnen auch gleich anbieten, dass dass man auch gerne mal vor Ort sich die Firma von, von denen anschaut ja, ja. und dann werden die auch viel kommunikativ und dann wissen sie auch, stimmt, du ja. meinst das ernst und dann gibt es auch die ganz guten Angebote, also, aber da ist immer eine riesen Preisspanne
0: ja,
2: ja,
1: und stimmt. da kann man halt auch sehr, sehr viel machen. Okay.
2: Kommt natürlich auch immer auf die Absatz, äh, auf
0: die Abnahmemenge an.
1: Ja, genau, auf das kommt es eigentlich hauptsächlich ja. sogar an, ja. ja.
0: Ähm, jetzt vielleicht nochmal zum Schluss die Frage: ähm, Wo siehst du dich und dein Unternehmen in, in fünf Jahren? Bezieh- also, es kann jetzt rein, rein finanziell sein, aber das kann auch irgendwie, dass du jetzt irgendwie große eigene Kollektion hast. Wo siehst du dich denn da?
1: Ja, ich sehe mich eigentlich, dass ich das meiste dann outsourcen werde oder will, beziehungsweise ich probiere es eh schon mit den Mitarbeitern und okay. nicht nur noch sozusagen als. Ich kontrolliere das dann alles und habe vielleicht 50 bis 100 Mitarbeiter. Das meiste importieren wir, aber machen das genau noch so weiter mit den Firmen. Und das ist eigentlich mein größtes Ziel, dass ich das alles ein bisschen im Überblick habe, aber mich dann auf YouTube und generell auf meine Hobbys mehr konzentrieren kann, wie auf meine Firma, dass ich das abgeben kann. Und nach einem Jahr, wenn ich wieder zurückkomme, sozusagen, ist die Firma gewachsen und nicht irgendwie geschrumpft. Das das ist der
2: Traum von, von jedem, der sich selbstständig macht, klar.
1: Genau, und das wäre halt mein, mein Traum und für das arbeite ich auch ziemlich hart, glaube ich. Also so 80 Stunden in der Woche habe ich fast immer. Okay. Ja, so soll es sein.
0: Ich, genau, perfekt. Okay, nee, dann wäre es das eigentlich
2: von unserer Seite. Also dann an alle Zuhörer, ähm, wenn ihr da in dem Bereich vielleicht auch Lust habt oder auch schon mal nachgedacht habt, das könnte mich interessieren, dann schaut gerne auch mal bei ähm, René's YouTube-Kanal vorbei, Reselling mit Kopf. Ähm, ich denke, da kriegt fehlen. ihr auf jeden Fall genügend Praxistipps, im, aber ich denke auch der Podcast jetzt Hat relativ viele Anlaufstellen für euch. Ähm, Deswegen
0: war das echt ganz cool. Danke, René, für das coole Gespräch. Bitte, kein Problem. Ähm, Ne, das war's dann von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, bis bis zum nächsten Podcast. Ciao, 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 ciao.